0: 24 la storia di lucio si può
1: dire tutto sicuramente si deve dire che è il profeta più tangibile
2: della della canzone italiana lucio ha un grande dono quello di credere immensamente in se stesso
3: non voglio dire che sia uno che racconta delle palle però gli piace inventare, stravolge sempre tutto e cambia le sue canzoni ogni giorno perché si rompe, si stanca. Sempre contro la maniera comune di fare
1: le cose, di vedere le cose. Trovare sempre l'altra faccia.
4: Si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Non essere così seria Rimani. Male. Io credo che forse la cosa che vorrei di meno al mondo far del male a qualcuno, mi piacerebbe essere un uomo utile, ecco, questo è il mio grande sogno e questo fa parte delle cose che chiedo al cielo.
5: Di lui, un po' per scherzo un po' no, qualcuno ha detto che è stravagante, egocentrico, frenetico, infantile. In realtà si tratta di un poeta geniale, di un cantante raffinato, di un uomo straordinariamente sensibile, un artista che ha segnato mezzo secolo della canzone italiana, toccando il cuore di tante generazioni, con una serie indimenticabile di canzoni di successo. La sera dei miracoli, Futura, Attenti al lupo, Carusa, Anna e Marco e poi ancora decine e decine di titoli, brani dalle melodie talvolta struggenti, talvolta graffianti, parole che incantano e seducono e raccontano in musica la sorpresa della vita. La sua storia parte da lontano e guarda al futuro, da quel 4 marzo del 43, come ricorda un altro suo indimenticabile brano ai tanti giovani artisti che Dalla ha scoperto e lanciato. Sentiamo come lo ricorda Gianfranco Baldazzi, amico d'infanzia di Dalla e paroliere. Dice
0: che un bel uomo,
4: veniva dal
0: mare. Lui
1: sostiene che noi ci siamo conosciuti durante un bombardamento per la semplice ragione che le nostre mamme si conoscevano ci portavano in braccio (ride) e quindi quella è stata la presentazione ufficiale successivamente io dalla lo ricordo benissimo per averci anche litigato ai giardinetti pubblici (ride) di piazza cavour che poi la piazza in qualche modo che mi ha suggerito piazza grande
0: santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando fame i mercanti come me, qui non ce n'è.
1: E si scoprivano anche le ragazzine, per cui ci trovammo a 7-8 anni a litigare per un, un amore comune. Una certa Beatrice, e non dico altro.
0: Ammodo
6: mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Lucio Dalla ha un'infanzia complicata. Rimasto orfano di padre molto presto, viene cresciuto dalla madre che per vivere fa la modista. Una donna intelligente, energica, ma sempre fuori casa. Lucio, perciò, passa le sue giornate al collegio. Questo è il ricordo dello stesso cantautore e poi di due amici, Pupi Avati e Gianfranco Baldazzi.
4: Devo dire che se non ho mai sofferto di solitudine lo considero un miracolo ma io non mi sono mai sentito solo perché mi sono sempre adeguato alle situazioni esterne e fin da piccolo sono stato un trasformista
7: la prima volta che ho visto Lucio Dalla lui probabilmente aveva sei anni era vestito in frac, aveva un cilindro era un piccolino un bambino piccolino bellissimo suonava la fisarmonica e ballava le claquette e cantava io ballavo il
4: tip tap quando avevo Cinque anni e mezzo per gli americani, poi ho recitato e cantato, ho ballato sul palco.
1: Faceva parte di una compagnia di operette del bolognese che girava per tutto il bolognese, dove lui era l'unica presenza
7: di bambino, ma quando entrava in scena lui... Otteneva un successo senza precedenti, eh, suscitando veramente il delirio delle platee, delle folle. Allora si diceva un fan prodige, oggi fa
1: ridere, però eh, questo era in effetti Lucio Dalla. Bologna era una delle poche città in Italia allora che organizzasse un festival serio di jazz, venivano personaggi come Chet Becker,
4: veniva Thelonious Monk, venivano tutti i grandi. Io a 17 anni suonavo con Chet Becker che viveva a Bologna insieme a grandissimi musicisti di jazz.
7: Io suonavo in questa band che si chiamava Reno Dixieland Jazz Band e il leader aveva l'idea di organizzare dei brani ai due clarinetti e, e pensò che Lucio potesse essere il secondo clarinettista. Io diffidavo del fatto che Lucio se l'avrebbe mai fatta, devo dire che sul suo talento musicale eh, come clarinettista avevo molte perplessità, anzi mi auguravo addirittura che lui non fosse all'altezza suonando lo stesso strumento, ahimè è successo il contrario.
1: E lui disse, io vi confesserò una cosa, a, a 15 anni suonavo il clarino, jazz non lo sapevo suonare assolutamente
4: io non conosco una nota di musica E come fai
0: a scriverla allora la
2: musica? non la scrivo Luciano è apparso all'inizio degli anni 60 ci incontriamo alla RCA che era allora il punto di ritrovo di tutti quelli che facevano musica e venne con noi la nostra band si chiamava The Flippers la cosa cominciò così, che noi tutti suonavamo jazz. Suonavamo jazz e non facevamo una lira, facevamo delle domeniche pomeriggio i TED danzanti, queste cose così, dove ci davano 2000 lire in sei persone per suonare tre ore alle, dalle 5 alle 8 di pomeriggio. una volta noi eramo, um, state Davigo, nel locale. eravamo in Stato Margherita e arrivavamo una sera un pullman di 50 americani e cominciarono a chiedere dei pezzi finché chiedevano pezzi veloci andava bene quando chiesero George on my mind noi sospettavamo che non saremmo mai usciti vivi da questa cosa perché nessuno sapeva le parole però Lucio lo cantò tutto quanto le uniche parole che diceva erano George on my mind
4: run sticking it to you what a not nice to the town e eh, io non, non dicevo nulla di americano o di inglese però probabilmente questa specie di slang che usavo, gramlow eh, gli suonava americano avranno capito che forse ero matto o ero ubriaco? riuscì
2: a imbrogliarli così bene che alla fine questi casi applaudirono per un quarto d'ora cioè la potenza della comunicazione di Lucio anche con un linguaggio non suo, anche in una lingua inventata, era già allora straordinario.
0: Mix 24, la storia.
5: Bentornati su Mix 24, Lucio Dalla, lo abbiamo sentito, inizia la sua carriera da giovanissimo, suonando nella compagnia delle operette e poi da ragazzo in un gruppo jazz a raccontare gli anni del suo esordio il regista Paolo Ottaviani e il giornalista Fabrizio Zappa
2: il nostro primo incontro con Lucio Dalla è stato durante la lavorazione di uno spot pubblicitario spot, a quell'epoca si chiamava Carosello durava tre minuti erano proprio dei piccoli film
3: salta su corri in fretta insieme a noi ecco arrivati i posti
2: L'idea era di prendere questo gruppo musicale, io non conoscevamo Lucio, conoscevamo il gruppo, ci piaceva la musica che facevano, di metterlo su un camioncino scoperto e farli attraversare le strade di Roma suonando. Era un'idea folle, ma allegra e devo dire che sia Lucio che i suoi amici la interpretarono con molta allegria.
4: È sicuro di se stesso, ciò che vuole lui lo sa. mettiamo gli allegri, non facciamo l'aspettare.
2: Per un paio d'anni abbiamo suonato in tutti i club d'Italia, in tutti i locali possibili e immaginabili. Noi suonammo una volta in un locale di Torino che si chiamava Arlecchino. C'era un palco che era alto, così, all'altezza della gente, ballando vedeva i piedi di chi stava sul palco. Era una serata di smog, in tutti i leganti, e arrivò senza i calzini. Il proprietario del locale disse, ragazzi, non fate salire sul palcoscenico quello senza i calzini. E allora dice, no, Lucio trova un paio di calzini, diceva oh, come un albergo in distante? Eh. Alla fine Lucio si tinse il, i piedi con un pennarello e sembrava che avesse i calzini. Cioè questo era Lucio. Una volta cerchiamo un soprano per fare un pezzo Morricone disse ragazzi non trovo la soprano Prendiamo Dalla che è meglio
6: Ma arriva un periodo in cui Dalla sembra stanco della musica Durante le esibizioni suona il clarinetto Dando le spalle al pubblico Arriva in ritardo alle serate con la sua band Mostra, insomma, segni di stanchezza Improvvisamente Dalla abbandona il gruppo e scompare È un momento di svolta e di maturazione per il cantautore, che dopo due anni ritorna sulla scena in maniera del tutto rinnovata. Responsabile di questo cambiamento è Gino Paoli. Sentiamo il suo ricordo e quello di un altro grande, Gianni Morandi. E ancora le voci di Pupi Avati e di Gianfranco Baldazzi.
2: Ci siamo innamorati a vista d'occhio. Quando ci siamo incontrati io sono impazzito per questo piccolo
7: uomo geniale, fantasia di, di...
8: Gino Paoli
7: Io ricordo benissimo una sera a Luiz Chiavogò venne Gino Paoli che era una grandissima star era il numero uno, si incuriosì lo vuole conoscere e di lì credo sia iniziata questa, questa loro collaborazione, questo loro sodalizio. Ed è finita che ha voluto produrre un disco di Dalla. e Paoli in
1: quell'epoca era il Paoli di Sapore di Sale, per cui era potente, stava diventando potente.
4: Guarda che è circa un anno che non ci si vede e a te mi sembra un po' freddo, in fondo.
3: E sai che io non riesco a essere diverso da quello che sento Diciamo che il nostro capo, fra virgolette, quello che ci insegnava tante cose era Gino Paoli Che a qualche anno più di noi ci insegnava cos'era la vita, cos'era l'amore, come si doveva affrontare il palcoscenico Insomma, era, era il nostro ispiratore
4: E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare Sapore di
6: tre.
4: Io ero molto affascinato da Paoli. Ritenevo che Paoli, come lo ritengo oggi, fosse uno degli artisti più importanti della nostra storia. Lui, Tenco, Endrigo, Ma. Paoli era quello che mi appassionava di più.
2: Lui. lui ammirava molto Lucio perché era pazzo, perché era scatenato, perché era pieno di inventiva e modificava le cose all'ultimo momento, eccetera. E allora lo consiglio, eh, chiede cioè dei suggerimenti, gli si metti di studiare per conto tuo, scrivi dei pezzi, fai delle cose e poi si vedrà. Ricorda, quelle
6: sue mani. Tra gli amici di sempre di Lucio Dalla c'è Gianni Morandi. L'incontro tra i due cantanti avviene nel 1963 al Teatro Greco di Taormina in una manifestazione organizzata per la televisione, dove si cantavano le canzoni per l'estate, il Cantagiro.
4: Mi sentivo lusingato per l'età che avevo, che questo. Personaggio di successo stessi lì a parlare con me, che in fondo non ero niente, non ero nessuno dal punto di vista pubblico.
6: Il cielo! Ma la sua musica e il suo personaggio sono forse troppo innovativi per il periodo. E Dalla, nella competizione, arriva sempre ultimo. Ma poi, pian piano, qualcosa inizia a cambiare. Questo è il ricordo dell'amico Gianfranco Baldazzi.
1: Uno dei primi piccoli successi che Dalla fece discograficamente era Il cielo. Una canzone che ha sempre odiato perché lo costringeva a cantare la canzone come un cantante normale.
4: Lucio Dalla canterà in cielo.
1: Non da Ray Charles, da Otis Reding, o da Chet Becker, ma da cantante melodico, melodico-ritmico. E questa è una cosa che credo che l'abbia fatto soffrire davvero molto.
5: Il cielo! Dalla non è un cantante normale, è un talento assolutamente originale, non solo per ciò che canta ma anche e soprattutto per come lo canta, per quella vocalità morbida e pastosa che trattiene tutte le sonorità del jazz, per quella sua estensione vocale e per quella passione tenera e disincantata. Sul finire degli anni Sessanta Dalla è già un nome conosciuto, ma non è ancora decollato. E' nauzzato perenne. I suoi dischi faticano a imporsi. Non ha niente a che fare con il mondo della canzonetta ed è insofferente verso il perbenismo che fa ancora da cornice alla musica popolare. Si sente un proletario della canzone che, dice lui, se ne frega delle convenzioni. Ma tutto questo ha un prezzo, soffre di una fortissima ulcera e ogni tanto... Tende a sparire dalla circolazione nel mondo della canzone italiana del resto il suo disagio non è un caso isolato e nel febbraio del 67 quel disagio esplode con un colpo di pistola nella notte, le parole dello stesso Dalla da e poi di Gino Paoli
1: si stanno per concludere a Sanremo le votazioni per designare le canzoni finaliste della prima serata Nettamente in testa, Io, Tu e le Rose, cantata da Orietta Berti e votata in massa. Si profila l'eliminazione di grandi protagonisti come Modugno, Fidenco, Bongusto, Reitano, Dalida, Bobby Solo. Ho
4: sentito delle grida Mm. Mm. e allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di di, di allegria. Mm. Sono corso subito e e, e Dalida mi ha visto, mi ha chiamato. E mi ha detto di, di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto. La questione
2: di Luigi è uno sbaglio, è, un, è un, un fottuto sbaglio. Era fuori di testa in quel momento, perché sapevamo tutti che era fuori di testa, noi che lo conoscevamo, noi che avevamo fatto le stesse cose che stava facendo lui in quel momento.
4: Quello mi mandò in crisi perché arrivavamo poi a Saremo insieme, ero molto amico di Luigi e soprattutto lo stimavo moltissimo.
0: Sì, lo so che questa. Non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi.
4: Lucio, dove vai? Si fa notte nel cielo dove dormirare. Lucio, dove vai? Tu cosa vuoi dalla vita? Non lo so, francamente, ancora. Cioè, lo so, ma è una cosa difficile da dire. Voglio molte cose, voglio la tranquillità, voglio non avere, non avere problemi, voglio andare d'accordo con tutti, nello stesso tempo non voglio avere tutte queste cose.
2: E come pensi di ottenerlo questo?
4: Non certo facendo. vivendo come sto vivendo adesso, però, non so, con degli sforzi, non so. Ora pensi che il tuo lavoro ostacoli la realizzazione delle cose eh, che aspiri? sì, sì, senz'altro.
6: Intanto il regista Luigi Taviani è alla ricerca di un personaggio per il film Sovversivi. Un fotografo pieno di idee e fantasia, ma allo stesso tempo inquieto e pieno di contraddizioni. Un personaggio che sembrava scritto proprio pensando a Dalla, che dette vita ad un'interpretazione indimenticabile. Siamo noi,
4: siamo in tanti, ci nascondiamo di notte, per paura degli automobilisti, degli inottipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo il mar. come
5: profondo il mar. È il 1968, in un'Italia in subbuglio dove arriva l'onda lunga della contestazione e della protesta, Lucio Dalla è un giovane di sinistra da sempre attento ai temi sociali. Eppure, eppure si sente ancora un provinciale, e su quella rabbia giovane che lui osserva dai margini mantiene uno sguardo ironico e disimpegnato. Che era bella la
4: vita! Io non, non credo assolutamente nella protesta verbale, cioè, soprattutto perché parliamo di canzoni. Nelle canzoni è importante ancora più del, del testo, dato che siamo in Italia e, e sono rivolte a un certo gruppo di persone, è più importante l'immagine, secondo me. Eh, Cosa cioè intendi per immagini? L'immagine, cioè il, fatto, il fatto teatrale, il fatto scenico
6: Ma dopo tante sperimentazioni, dopo tante scommesse Finalmente per Dalla arriva il successo È il 1971, il cantautore scrive 4 marzo 1943 una ballata che nulla lascia trasparire del passato da gezzista del cantautore e che segna un grandissimo successo. Lo ricorda così Gianfranco Baldazzi.
1: Questa canzone gli cambiò la vita perché in effetti non aveva mai venduto un disco, vendette 400-500 mila copie in Italia e la registrarono dieci cantanti. Che la trasformarono in un successo mondiale, come Sikubu di Olanda e in Brasile. Os ladrões meus colegas di cobo e di
0: Mix 24, la
4: storia. Chissà, chissà. Domani, su che cosa metteremo le mani? In che cosa credi soprattutto? Io credo proprio nell'uomo, cioè nella sua possibilità di essere totale, e credo moltissimo nell'amore, ma in un amore assoluto, credo nella possibilità di riscattarsi, credo che non, nessuno debba essere mai giudicato fino in fondo credo sostanzialmente perché sono cristiano, perché credo in Dio, ecco. con tante contraddizioni anche lui.
5: Credo in Dio, credo in me stesso, Dalla sembra finalmente aver trovato la strada, eppure, eppure paradossalmente proprio questi due successi commerciali così tanto attesi lo mettono di nuovo in crisi. A Dalla manca ancora qualcosa, con una scelta coraggiosa che i suoi discografici non riescono a capire, lascia i suoi collaboratori abituali e si affida a un nuovo paroliere. è Roberto Roversi un poeta raffinato colto, impegnato con lui affida al pentagramma canzoni che parlano della gente comune, della società in cui vive anni dopo dirà il mio 68 io l'ho fatto nel 72 sentiamo dalla sua stessa voce ancora quella di Baldazzi
4: sono le 8 di sera quando appare la prima bandiera rossa Sui muri della via Probabilmente Roversi è stato mio padre, mio maestro, mio istruttore Mi ha insegnato a, rispe- a, ri- a respirare, voglio dire E talmente è stata una scuola una per Una bella me. fortuna sì. Una grande fortuna Che in realtà cantare le cose che progettava lui Era il massimo del divertimento La musica sacco Nullari Nulari e basso di statura Nulari e al di sotto del normale Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali
1: Dalla cominciò a frequentare questi ambienti teatrali portando le canzoni ad un pubblico fatto di operai, di gente umile e avendo un successo
4: la
6: città si strapidoso. Un'esperienza quella maturata negli ambienti teatrali a contatto con la gente che lo avvicinerà al pubblico e aprirà le porte alla sua produzione successiva. Quando Dalla si sgancerà anche da Roversi e inizierà a scrivere da solo. A ricordare quella svolta il suo amico d'infanzia Puppi Avati.
4: Cara amico ti scrivo. Così mi distraggo un
7: po'. E siccome sei molto lontano più forte
8: ti scriverò.
7: Io scoprii quella canzone con un'emozione via via, ogni volta che l'ascoltavo mi rendevo sempre più conto di quel ragazzino col quale io ho trascorso tanti tanti anni della mia vita senza rendermi forse fino in fondo conto di quello che fosse la sua straordinaria capacità di comprendere un tutto nel quale tutti noi ci riconoscevamo.
4: Si esce poco la sera, compreso quando è festa
7: e chi ha messo dei sacchi di sacco vicino alla... Ecco, quindi mi sono fortemente ricreduto nei riguardi di quell'atteggiamento snob, un po' schizzinoso, un po' supponente, che invece contrassegnava i ragazzi della Bologna bene, che guardavano appunto a Sanremo e i suoi cantanti con molta sufficienza.
8: Sì
4: porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando ho sempre cercato di dire qualcosa per cui chi ascolta diventasse lui il protagonista ma per esempio una canzone che io amo moltissimo Anne Marco e qua Anne Marco sono due protagonisti della mia canzoni costanti non solo in quella canzone ma in tutte le altre ed è una rilaborazione di una giornata che vivono questi due normalissimi individui di periferia che magari stanno al bar sotto dove, dove abito io e che e io con uno stupore inebetito di uno che, che li segue e li immagina anche se non li seguo fino in fondo. È chiaro che la gente si riconosce in questo fatto. Se chiudi gli occhi le lo sai. Stella di periferia! Anna con le
3: amiche
5: Anna che che vorrebbe andare via è un verso simbolico di un'epoca e di una generazione al tramonto degli anni 70 Lucio Dalla è tra quegli interpreti che ne hanno interpretato al meglio gli umori e le nevrosi la beffa e la malinconia le contraddizioni e la disperazione per l'uomo e per l'artista è un momento di grazia un magico accordo che lo pone al centro della scena
4: Attenzione scusate amici Attenzione, sono Lucio Dalla, per ragioni tecniche di mancanza di sicurezza, siamo costretti a rinviare il concerto per domani, alle ore 20. Vi ringraziamo, io e Francesco, della pazienza e dell'affetto che avete avuto aspettandoci. Veramente siete degli amici. A domani, alle ore 20, grazie. A dove vanno i lavirai con la loro giunta e
6: È l'estate del 1979, un nuovo sodalizio è nato. Lucio Dalla e Francesco De Gregori iniziano uno storico tour. Si tratta di Banana Republic. Per la prima volta la musica popolare arriva negli stadi di tutta Italia e li riempie. Due cantautori così diversi eppure così simili, per un sodalizio che segnerà un successo ineguagliabile. Le loro giovani voci raccontano quell'incontro e poi il ricordo di Baldazzi.
8: Ma l'incontro è stato prima umano e poi artistico, devo dire.
4: All'inizio non non è che non lo capissi, ma non mi interessava il suo modo di fare musica perché era talmente lontano dai codici che per quanto io, uomo non amante dei codici, venivo quasi schizzato o schizzavo lui. Credo che la gente si diverta a vederci in due proprio perché la negazione di tutti gli schemi impresariali, tecnici
1: Mi ricordo che Dalla mi disse Senti ma secondo te faccio bene a fare questo tour Io sul palcoscenico vicino a De Gregori eh, Che figura ci faccio?
4: Ma Dove vanno i marinai Con le loro giuppe bianche Sempre in cerca di un o di un bazar. Ma dove vanno i marinai Con le loro facce stanche Sempre in cerca di una di da baciare Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto vanno a prendersi l'amore dentro al bar
1: Cioè diceva io in fondo è come Don Chisciotta e Sancho Panza Quindi anche in quel caso Dalla faceva una cosa coraggiosa ma aveva paura Temeva che il confronto lo danneggiasse
3: morte, come fanno i marinai A baciarsi tra di loro, a rimanere dei uomini libero
4: era forse la prima grande tournée italiana, cioè quello che succede oggi con Vasco nell'80 lo facciamo con Banana Republic, stadi pieni, esauriti, mai un incidente lo sembravamo, io Topolino e lui Pippo, perché lui lungo e io piccolo cioè, questo faceva spettacolo, oltre che in fondo eravamo dello stesso canale un giro in Italia con Francesco De Gregori, in, questa, in questo giro che mi ha fatto per Italia c'era un altro musicista molto importante, che è l'arrangiatore di Come profondo il mare, di altre canzoni, come Disperate Rotico Stomp e altro, che ha scritto la musica di questa canzone che io e Francesco insieme cantavamo e cantiamo. Lui è Ron.
6: Dalla, sulla sua strada, incontra Rosalino Cellammare. Riconosce subito il suo talento. Ne nasce un altro di quegli incontri che hanno regalato alla musica italiana grandissimi successi. Lo stesso Ron ricorda quell'incontro.
0: Io credo di aver inserito nel suo mondo la chitarra acustica, che lui non considerava molto. Primo perché non sapeva suonare, secondo strimpellava il pianoforte, per cui non aveva probabilmente vicino persone che suonassero la chitarra. Per cui anche i suoi arrangiamenti, le sue cose che faceva, io intervenivo sempre con la mia chitarra.
8: Tra
4: i ragazzi
0: italiani ci sarai anche tu. Io ero uno che potevo benissimo smettere a un certo punto di fare questo lavoro. Luccio non mi diede questa possibilità di smettere, non, non me l'ha voluta dare. Ehm, perché diceva tu sei matto? Tu sei matto perché sei bravo e arriverai, prima o poi ce la fai.
5: Banana Republic è un Trionfo clamoroso, uno di quei grandi appuntamenti dell'immaginario giovanile dal 78 in poi. Per Lucio Dalla è un'altra tappa di un viaggio che continua a portarlo sempre su nuove strade. Chiamato a cantare in America ne ritorna con una canzone che stavolta lo renderà famoso nel mondo, Caruso. Angela Baraldi, attrice e cantante, corista di Dalla, ricorda il momento in cui quella famosissima melodia venne scritta.
4: Quando lui ha
6: scritto Caruso, casualmente, io mi trovavo a Sorrento e prese questa camera, in questo hotel di Sorrento, che era la camera dove stava Caruso. E mi disse, dai vieni su ti faccio vedere il pianoforte di Caruso, ti faccio sentire le prime, così, le prime note di questa canzone che voglio. E comincia con questa canzone. E veramente gli venivano fuori queste frasi, fra, un, così, fra una risata, un bicchiere di vino. E così, quindi io ho avuto questo, questo onore così, di assistere alle, alle prime note di questa canzone, che dopo è diventata grandissima. E lui mi ricorda, ti ricordi quel giorno che ti sei?
0: Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, trucco con la mimica diventare
4: tutti mi chiedono ma che canzone così commovente malinconia c'è la malinconia io la vedo alla leopardi non come un momento di struggimento come siamo sai un tipo malinconico no cioè come fai ad essere malinconico quando tutto è vitale
1: in qualsiasi momento Lucio può essere alle stelle, il momento do, può essere anche nella disperazione, quindi è, è probabile che la sua dinamica emotiva, creativa, artistica, umana, umoristica sia tale.
3: Il mondo della musica è anche questo, è anche soffrire, ecco. quindi non tutti sono così. Quindi, secondo me è un grande artista e quando canta lui Caruso non ce n'è per nessuno.
1: arriverebbe attraverso la sua creatività a commuovere, se non avesse un'immaginativa così profonda. C'è luce, una persona che è in grado di commuoverti con la musica, con le parole. Questo aspetta solo i grandi artisti. Mix 24,
0: la storia.
5: Bentornati a Mix24, Dalla è all'apice della sua carriera E tuttavia c'è un debito che Dalla ha lasciato nel suo passato L'accoglienza, l'amicizia, la solidarietà di un amico vero, Gianni Morandi Quando Morandi era un numero uno, Dalla era uno degli ultimi A metà degli anni Ottanta invece le storie della vita li hanno trovati a parti rovesciate Morandi esce da un periodo difficile, sia artistico che personale, mentre Dalla sembra all'apice del successo. A questo punto è Dalla ad aiutare Morandi. Il loro tour dell'88 è la scommessa di due artisti dallo stile e dal pubblico diversissimi che tuttavia riescono a creare un evento che entra nella storia della canzone italiana
0: prego di Siracusa stipato all'inverosimile si calcolano già 15.000 persone per vedere quella che è l'ultima tappa di una tournée fortunata eh, una tournée che ha visto in scena due grandi della musica leggera italiana Lucio
3: Dallo e Gianni Morano
4: Quando io gli proposi facciamo questa cosa insieme tra l'altro i discografici dell'epoca non la capirono assolutamente perché se se volete divertirvi divertitevi Per la verità vendemmo un milione di dischi del nostro disco live. E la gente si divertiva soprattutto a vedere questa specie di braccio di ferro che ero io e questa specie di amleto popolare che era lui. Cioè il contrasto funzionava, creavamo proprio una dinamica. Io ero uscito da, insomma,
3: diciamo da un periodo di crisi. Mi sentivo pronto per affrontare un'esperienza del genere, però avevo un po' paura il confronto con Lucio Dalla eh, sul palcoscenico. Che figura farò io davanti a Lucio?
6: Il mondo è cambiato. Ormai alle spalle la stagione dell'appartenenza politica, anche la musica si rinnova. E il pubblico chiede sempre più divertimento, leggerezza, buona musica. Nel concerto si uniscono la voce potente di Morandi e l'intelligenza, la sensibilità, l'arguzia di Dalla, ma anche, soprattutto, le storie di due persone, una vera operazione nazional-popolare. Il racconto nelle voci della vocalist Iskra Menarini e Angela Baraldi, e poi degli stessi protagonisti. Beh,
3: sicuramente vedere Dalla insieme a Morandi eh, ogni sera che facevano a gara, no? il più bravo quello che cercava più l'applauso, sicuramente faceva sì che uno spettacolo fosse veramente uh, 100, 1000, 2000, uh, la, la sua forza sera c'era una specie di sfida sotterranea fra me e lui, due grandi amici che però senza farsi lo sgambetto ma con una sfida bella, aperta. Io non so
4: chi era più bravo tra me e lui, lui era convinto di essere lui <ride> tutte le volte che parlavamo. Lui ridacchiava un po' dietro con, le, con questo,
3: il suo, la sua tastiera e... Eh. Magari io cantavo una canzone che andava molto bene, con un grande applauso, allora io gli facevo una mezza battuta, dico adesso tocca a te, vediamo che fai.
4: E poi lui, non so, io facevo caruso, lui vicino, veniva da me, ma non era da copioni, cioè Ci spacco le ossa, cioè lui la viveva sempre come una partita di calcio, però in realtà io sapevo che lui aveva stima di me, aveva stima anche perché eh, non l'aveva mai avuta prima, cioè quando io fece il mio primo disco, lui rimase perpresso, cioè sosteneva che era un disco interessante, però sua diceva che sembrava un cavallo, però dice...
3: Mi ricordo sempre il finale dello spettacolo, l'ultimo pezzo era fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e lui come fatto simbolico tirava fuori una pistola d'acqua e mi sparava, io... <ride> io crollavo sul palco come dire basta come...
5: ma Lucio Dalla non si occupa solo degli amici che vivono un momento di fragilità ma anche di scoprire nuovi talenti Luca Carboni Samuele Bersani Iskra Menarini Angela Baraldi e poi Marco Alemanno quasi a restituire anche quello che la fama e il successo gli hanno dato è una nuova stagione della sua lunga carriera quella forse più inedita e sorprendente a raccontarlo Ron Gaetano Curieri e alcuni di quegli artisti che da Dalla sono stati scoperti
0: Lucio sentì questa canzone a casa mia è eh, una di quelle canzoni che si scrivono e sai già che non le farai che non le registrerai perché capisci che non è per te, a volte succede e Lucio la sentì e mi dice se me, guarda, se, se me la dai vendiamo un milione di dischi ne hai venduto un milione e mezzo a dire la verità è stato un po' come la lambada, era l'anno 90, fu un'estate infuocata di Attenti al Lupo, insomma. Forse era l'unico che poteva in fondo così entrare dentro a questa canzone. Che è una canzone che io scrissi poi alla fine, pensando a una coppia che ha paura del mondo, il lupo il mondo, insomma, per cui ha paura di uscire di casa. Lucio invece diede una lettura sicuramente più, più ironica, e poi quel balletto famoso. Oh, 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 oh. Diciamo che Lucio è un, è un talent scout poi straordinario, uno che vede molto lontano, la storia di Carboni è, è fantastica. E io devo dire la verità che... Mh, lui, lui mi disse, ha un talento enorme. Io la sentii e non sentì questo, questa, questa cosa forte che sentì Lucio. Diventò Carboni. Insomma.
2: Lucio si è sempre considerato una specie di papà per tutti gli artisti che ha preso sotto la sua cosiddetta ala produttrice.
5: Un padre, come lo definisce Fabrizio Zampa, ma anche un demiurgo, un caposcuola. Ha diretto opere teatrali, ha scritto colonne sonore, sempre alla ricerca di nuovi progetti e nuove iniziative. Tutto questo... E molto, molto di più è stato Lucio Dalla, scomparso il primo marzo del 2012 in Svizzera, lasciandoci tutti orfani di un grande poeta.
4: Non vedo che qualcuno mi possa criticare perché faccio una regia di, di Stravinsky o di Prokofiev. La voglia che io ho di fare sempre cose che non ho fatto, questo è il mio gusto per l'arte. Poi che uno possa dire, o che possano dire, che sono in declino mi sembra legittimo. Certo, non mi spaventa né mi avvilisco, eh, potrebbero dire che sono andato sotto un treno, è più grave, hai eh, capito? Per cui cerco di immaginarmi il declino come un momento di libertà.
6: Eugenio D'Andrea, avvocato di Lucio Dalla per vent'anni. Com'era seguire Lucio dal punto di vista legale? Ma
8: seguire Lucio dal punto di vista legale era facile, era molto facile perché eh, Lucio era un cliente particolare, nel senso che a parte si affidava completamente, la sua battuta ogni volta che c'era da firmare dei contratti o delle liberatorie e quando io gli chiedevo se voleva leggere o guardare lui diceva no, se io te eh, devi fare questo lavoro io non devo leggere nulla, quindi in pratica quello che tu mi dici di fare lo faccio, dimmi lo devo, devo firmare e finisce qui. Quindi già questo era una grande agevolazione. Poi era facile per un altro motivo, perché Lucio era un artista che voglio dire non si tutelava, cioè doveva essere tutelato nel senso che lui era talmente genoso. Eh, è talmente entusiasta di quello che faceva che non poneva limiti, non poneva reti, non poneva nessuna barriera, quindi alla volta era, ero più io che mi preoccupavo di mettere nei limiti, nei contratti o negli accordi quello che doveva fare che non lui. Quindi, insomma, Questo è certo agevole lavoro per un avvocato.
6: Ecco appunto che rapporto aveva con i soldi Lucio?
8: Con i soldi aveva un rapporto fantastico, se, um, assolutamente, quello che amava circondarsi di belle cose, di amici, per cui poteva andare fuori, offrire pranzi e cene a, non lo so, a volte a delle tribù che si accodavano di persone che lui andava a incontrare. e e poi comunque amando amando la vita profondamente comunque gli piaceva fare cose che erano belle e purtroppo spesso le cose belle costano e non ho mai visto tirarsi indietro in questo che fossero opere d'arte da acquistare o posti da visitare o altro
6: Nel suo articolo sul Corriere della Sera lei ha parlato della fede di Lucio Dalla che tipo di fede era?
8: Molto molto credente e anche praticante che io ricordo andava in chiesa sempre tutte le domeniche dovunque si trovasse in qualsiasi paese, città e anche all'estero, eh, gli piaceva andarci, andava da solo, rimaneva lì raccolto in chiesa e, e soprattutto gli piaceva anche in quel caso andare a vedere e scoprire chiese nuove e posti nuovi, per cui anche lì era anche una ricerca di questo tipo.
6: E Riguardo invece la fondazione di cui si è molto parlato in questi giorni, siamo arrivati ad un accordo tra i parenti di Lucio, si farà questa fondazione Lucio Dalla?
8: La fondazione si farà, eh, proprio in questi giorni i parenti hanno raggiunto, penso, insomma, hanno, hanno definito gli ultimi dettagli, quindi la fondazione si farà, ora quelli che sono poi gli scopi, eh, quelle che sono insomma, una serie di notizie su come funzionerà e su quelli che sono gli organi della fondazione è ancora work in progress, quindi credo che ci vorrà qualche mese, però è certo che la fondazione ci sarà, anzi poco a giorni verrà annunciata o è stata proprio in questi giorni qui.
6: E questo era un volere di Lucio?
8: per un valere di Lucio, sì, perché quando Lucio parlava di quello che a massimo avrebbe lasciare, spesso diceva che alla fine sarebbe piaciuto che ci fosse una fondazione.
6: Di che cosa si occuperà? Lei riesce a dirlo?
8: No, non lo riesco a dire perché appunto veramente sono tutti i dettagli che credo saranno definiti nei prossimi mesi, ci è già voluto molto per arrivare a, a-, a trovare diciamo, un punto d'incontro fra tutti. E so che i cugini però hanno deciso finalmente di farla quindi come base comunque sarà fatta dai parenti di Dallo
6: Lucio amava molto Napoli e il Sud e si è scelto un avvocato un napoletano, un caso?
8: Quello è un caso, quello è un caso però devo, è un caso Però su cui poi giocavamo perché talvolta io dicevo che forse mi trasferivo andavo via da questa città e Lucio diceva no assolutamente non te ne devi andare perché la mia scusa di avere l'avvocato a Napoli che è un motivo in più per venirci perché comunque lui amava molto stare qua quindi trovava occasioni per venirci a prescindere da me, però il gioco che io stavo qua anche aveva un suo perché, e poi in questo, poiché Lucio non distingueva molto lavoro e amicizia, perché era difficile che avesse dei professionisti con i quali poi non stringeva ancora un rapporto di amicizia, Napoli in questo agevolava, lui aveva la barca qui e questo andava bene a lui, andava bene anche a me, perché da maggio in poi in qualsiasi riunione di lavoro si faceva nella sua barca, sulla costiera sorrentina… Insomma, in situazioni molto, molto piacevoli. Insomma, non eravamo chiusi in un ufficio con le luci a neon.
6: Grazie per questa intervista.